0: quiero recomendarte una nueva sección de La Tercera. Se llama Match Constituyente y es la mejor manera de descubrir qué postulantes a la Convención Constitucional comparten tus puntos de vista. Solo tienes que entrar a latercera.com y responder el cuestionario. Así puedes encontrar tu Match Constituyente en cada distrito. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy muere el financiero y estafador Bernard Madoff a los 82 años. El financista Bernard Madoff se declaró culpable ante un juez en Nueva York. A federal judge Madoff, 150 Madoff fue sentenciado en 2009 a 150 años de cárcel por estafar a decenas de miles de personas en varios países del mundo con un esquema piramidal o esquema Ponzi. His name synonymous with fraud. Muchos lo
1: bautizaron como el estafador de estafadores de Wall Street o el mayor
0: Bernard Madoff, encarnó una historia que el mundo ha contado muchas veces. Un hombre que lo tenía todo y quiso tener más. Un pillo que usó su posición de prestigio para atraer las fortunas de inversionistas particulares y fondos de inversión, y logró hacerlos trabajar fraudulentamente para aumentar su propio caudal. Un clásico esquema Ponzi, como se conoce a esta figura, en recuerdo de un notorio delincuente de 1920. En una época en que el mundo se escandalizaba con los grandes escándalos financieros, Bernie Madoff se instaló como el niño símbolo. Su estafa, la más grande de este tipo en la historia, se calculó en 19 mil millones de dólares. Madoff murió ayer a los 82 años de edad tras 11 años en una cárcel de Carolina del Norte donde cumplía una condena de 150 años de prisión. Su historia inspiró libros y películas. ¿Pero qué aprendió el mundo y el sistema financiero de ella?
1: Él fue presidente de la bolsa de valores de Nasdaq, de hecho es uno de los impulsores del Nasdaq, que es muy, hoy en día uno de los índices bursátiles más importantes del mundo. Entonces gozaba de un prestigio y de una fama que fue sorprendente a la hora de conocerse la, la estafa que, que había por detrás.
0: Francisca Guerrero es periodista de Economía Internacional en Pulso de la Tercera.
1: La estafa estuvo desplegada alrededor del mundo a través de diferentes fondos de inversiones y también de inversionistas directos. Entonces es, en lo concreto, una estafa de enormes proporciones y la historia está llena de muchos eh, muy interesantes, muy entretenidos que hacen de estar en una historia que es un, un buen libreto de Hollywood,
0: básicamente.
1: <risa>
0: <risa> Vamos al principio. ¿Cómo parte esta estafa y por qué suponemos que tiene el éxito que tiene?
1: Bueno, Madoff era alguien que ya tenía un trabajo en la bolsa importante, en, el, en finanzas en general importante, antes de que se metieran estos negocios oscuros. Él fue uno de los pioneros en, en el tema de digitalización del sistema bursátil, fue uno de los primeros que empezó a seguir el movimiento de las acciones en, en, en computadoras, o sea, cuestiones súper básicas, él fue uno de los protagonistas. Ahora, la fecha exacta de cuando empieza su esquema no es tan clara. Su empresa fue fundada en los 80, pero se habla de que fueron entre 15 y 20 años de estafa hasta 2008, que es cuando esto sale a la luz. La
0: noticia de que el manager Bernard Madoff, fue arrestado la semana pasada, tiene muchas personas preguntando lo que pasó con su dinero. Los prosecutors dicen que defrauded investors out of $50 billion through a los inversores de 50 millones de dólares a través de un esquema de pirámide. Hay varios tipos de esquemas de pirámide. Las acciones de Madoff también sido referidas a un esquema de Ponzi, que es un tipo de esquema de pirámide.
1: El éxito de su estafa, que estaba concentrada en Bernard Madoff Investment Securities, así se llamaba la empresa que, de la cual también participaban sus hijos, tuvo la delicadeza de hacer algunos cambios al esquema Ponzi original. El, el esquema Ponzi original, por ejemplo, era una empresa también, pero que estaba al margen de la ley, no estaba regulada. Y además ofrecía rendimientos que eran estratosféricos, o sea, mucho más de un 15%.
0: O sea, se ajustaba más al libreto de la pillería clásica, ¿no?
1: Claro. Bueno, él tiene la delicadeza entonces de hacer este esquema en una empresa que sí tenía renombre, que sí funcionaba bajo la supervisión de la SEC en este caso. Era absolutamente legal. Entonces eso es lo que le da el espacio para que el esquema perdure tanto tiempo. El creador de este esquema es Charles Ponzi, que lo hizo en 1920 y su estafa duró solamente un año. Y acá estamos hablando entre 15 y 20 años.
0: En 2009, Bernie Madoff guilty to what is the scam in history.
1: Bueno eso se debe justamente a que lo hizo con relojería su estas, o sea él superó las enseñanzas de, de Charles Ponzi y elevó esto a otras dimensiones. Hace exactamente
0: 10 años se destapaba la mayor estafa financiera de la historia. A través de un sistema piramidal, Bernie Madoff había captado 65 mil millones de dólares con los que arruinó a miles de
1: familias. La característica de todo esquema Ponzi, y en eso sí se, se apega al libreto original, es que tiene que haber una persona con fama, una persona que dé confianza, que en este caso era, era un inversionista de, de Wall Street, con larga la trayectoria con empresas eh, de renombre, entonces generaba ya esa confianza. Y los rendimientos que estaba ofreciendo eran entre 10 y 12 por ciento. Que eso, si bien es muy amplio en general, puede lograrse bajo algunas circunstancias. Ahora, obviamente, también ahí empiezan a saltar como las pillerías, por así decirlo, que él ofrecía estos altísimos, de todas maneras, altísimos rendimientos, sin importar que la bolsa de valores bajara o subiera. O sea, tú ganabas lo que él te ofrecía sí o sí. Y él cumplía con su, sus promesas de rendimiento. Y ahí sigue avanzando su esquema Ponzi en la ruta tradicional, que es, en el fondo, te ofrezco, te prometo a los primeros inversionistas, este nivel de, de inversión lo consigue, entonces viene la etapa en que esos inversionistas redoblan su apuesta básicamente. No retiran, sino que invierten más porque ven que le está funcionando y ese mismo ejemplo se va replicando de manera que llegan nuevos inversionistas y ahí es efectivamente donde toma forma el esquema Ponzi que es en el fondo que te da rendimientos de supuestas inversiones que no son reales porque la plata que te está generando es de la misma reinversión que hace el inversionista de las inversiones de otros inversionistas y fundamentalmente de los nuevos inversionistas
0: siempre según su versión le fueron dando dinero y más dinero para que él fuera invirtiendo pero realmente lo que hacía era pagar a otros con el dinero de la gente que iba entrando en su estafa piramidal
1: el esquema funcionó a la perfección y la gente en general estaba contenta con el rendimiento que le daba Madoff, que a la vez iba ganando más reconocimiento en el mercado. O sea, su esquema Ponce ya estaba en marcha cuando él fue nombrado presidente de la Bolsa de Valores del Nasdaq. Entonces, entre que se veía que, que él cumplía sus, sus promesas a sus inversionistas, ganaba legitimidad concreta con cargos de mucha relevancia. De todas maneras, hubo algunas alertas, hay un documental muy interesante en, en YouTube que muestra el caso de un de otro inversionista de Boston que no le, no le cuadraron las cifras y se puso a, a revisar la matemática de sus inversiones, que por cierto, también apegado a lo que es un esquema Ponzi, eran muy oscuras, o sea, él te aseguraba cuánto ibas a ganar, pero no te decía cómo. Mm. Él lo denunció a la SEC en Boston y la, la, la SEC no reaccionó con una investigación pertinente, esto fue en el 2000, o sea... Hubo ocho años ahí donde se había dado ya una alerta concreta a la SEC y no reaccionó. La SEC es, por cierto, la, la Comisión de Valores y Seguros de Estados Unidos. Bueno, y de hecho, esto cuando sale a la luz también se lo sacan en cara a la SEC. ¿Cuántas veces has
0: material a la SEC? May 2000, octubre 2001, octubre, noviembre y december 2005, y de nuevo en junio 2007, y finalmente en abril 2008. Así que cinco submetidas separadas de SEC. ¿Y cómo comienza a derrumbarse todo esto para Bernie Madoff?
1: Esto estaba funcionando como reloj. O sea, lleva años haciendo lo mismo, con la misma, respaldo a, a su imagen de buen inversionista. Y la verdad es que lo golpeó lo que golpeó a muchos inversionistas, que fue la crisis financiera.
0: El 15 de septiembre de 2008, quebraba uno de los bancos de inversiones más importantes de Estados Unidos, Lehman Brothers, y las piezas de dominó comenzaban a caer. Una verdadera tempestad estalló en el mundo financiero de Estados Unidos. Los gigantes de Wall Street, Lehman Brothers y Merrill Lynch cayeron este fin de
1: semana, después del fracaso... Con la crisis financiera se quebraron dos reglas que son fundamentales para el funcionamiento de un esquema sí. Uno, que los inversionistas que ya tenían inversiones no querían reinvertir, por el contrario querían retirar su inversión masivamente, como ocurrió en todo el sistema financiero. Y por otra parte, era un contexto absolutamente complejo para conseguir nuevos inversionistas que pudieran darle soporte al esquema. Entonces, en un momento, los retiros que se le exigieron en 2008 fueron de mil millones de dólares y él tenía un saldo en efectivo en la empresa de 300 millones de dólares. O sea, mil versus 300 millones de dólares. Y ahí fue cuando Bernie se da cuenta que su maquinaria se está cayendo a pedazos, que no tiene cómo responder a sus inversionistas. De hecho, trata de, de sostenerlo emitiendo bonos de mil dólares a diferentes clientes y ahí también empiezan las sospechas de su círculo más cercano, puntualmente de sus hijos, que dicen, ¿cómo tú estás pagando esto si no hay, no hay plata en la empresa, básicamente? Y ahí es cuando Meido, y esa es la historia oficial, hay muchos que sospechan de, de que no están así la cosa, pero oficialmente lo que ocurre es que Meido va donde sus hijos y les reconoce que esto se trata de un esquema Ponzi, que todo esto había sido una farsa, y son sus hijos los que se deciden a llamar al FBI para sacar a la luz el caso.
0: We couldn't live with this information y no hacer algo sobre ello. Y sabíamos que necesitábamos hablar con un ator y sabíamos que eso iba a llevar a nosotros a convertirlo en.
1: En eso empieza, por supuesto, la investigación que termina en 2009. Y se le da una condena de 150 años de cárcel lo que implicaría que él habría salido a libertad el 14 de noviembre recién del 2.139. Esa era la condena con la que cargaba Meido.
0: Escoltado por dos agentes y con un par de horas de adelanto, Bernard Meidov ha entrado en el juzgado con un mensaje. Soy culpable. Al juez le ha dicho que lo siente, que siempre fue consciente de la estafa, que se le fue de las manos. Cogía el dinero de sus clientes y en vez de invertirlo, lo depositaba en una cuenta bancaria. Confesaba que sabía que este momento iba a llegar. ¿Y qué pasó con los estafados, las víctimas de Bernie Madoff?
1: Bueno, respecto a quienes pudieron recuperar los montos con los que habían sido defraudados, tampoco hay cifras tan claras. Si hay que tener presente que los defraudados son muy diversos. Están particulares, están aseguradoras, bancos, hedge funds, fondos de inversión, fondos de pensiones también de Estados Unidos. Hay, hay, De hecho, hay testimonios bien conmovedores de familias que perdieron absolutamente todo lo que habían trabajado por años. Según cuenta hoy en Pulso PM, Jorge Herrázuriz, que fue uno de los que estuvo al frente en Selfin, que es el actual BTG eh, actual y que también parte de sus fondos de manera indirecta se vieron afectados por la estafa de medios. Él comenta que quienes pudieron recuperar lo que se les defraudó fueron los impresionistas directos. El resto quedó a la fila esperando eternamente y simplemente no tuvieron una respuesta ni, ni recuperaron absolutamente ni un peso del que habían perdido. Entonces lo que hicieron sí. esas empresas, incluida Selfin, fue ellos mismos reponer los fondos que perdieron sus clientes, pero ellos no, no tuvieron una respuesta, básicamente esa plata la perdieron. Y así es eh, bastante larga la lista de personas que perdieron simplemente su dinero. Y ahí aprovecho de contar otro dato también. Meidos tenía una lista de inversionistas que querían sumarse a su esquema. En el fondo querían invertir con él. Y fue él el que fue decidiendo quién sí, quién no. Y era básicamente, finalmente, él enviaba una invitación. Sí. Porque era tanto lo que rendía que todos querían ingresar. Y es más, lo que cuenta también un reportaje de, del año 2008 de la tercera fue que un chileno se acercó a Meidos para decirle que quería invertir con él dos millones de dólares. Y él le dijo, perdona por esa cantidad, dudo que siquiera me levante de mi escritorio. <risa> o sea, él podía elegir a sus clientes y muchos querían invertir con él.
0: Finalmente, Francisca, cuentas que hubo advertencias que la SEC ignoró en su momento. Cuando estalla todo esto, ¿qué mea culpas existieron y qué lecciones se sacaron?
1: Específicamente el, el gerente que, que lo descubrió y que alertó se llama Henry Nicopoulos de Boston. Uh -huh. Él fue a la SEC con todos los antecedentes, los cálculos matemáticos, y simplemente no, no lo escucharon. Uh -huh. Según lo que dijo la SEC después ante el Congreso, fue que tienen muchas acusaciones, hay muchas denuncias, y que básicamente no pueden seguirlas todas. Y ahí también lo que señalaba el Congreso, que una cosa es que te denuncien por algo puntual, pero Madoff era de una envergadura, incluso era casi que sistémica, o sea, era, eran dimensiones muy grandes, como para hacer viste gorda y no revisar. Por otra parte, también han aumentado en general, y esto no solamente por MEDOF, sino que por algunas situaciones que se dieron incluso también en torno a la, a la crisis financiera, de instrumentos que no son tan claros. Entonces, cada vez se está exigiendo información más transparente del manejo de los fondos, de manera que la se pueda pesquisar si están funcionando las cosas en orden. Pero con todo, hay que reconocer que uno se va a encontrar con este tipo de situaciones en el sistema financiero, con pillos, por así decirlo, mm -hmm. que tienen la habilidad de convencer. O sea, Bernard Médicos era, como te mencionaba antes, y hay que dimensionar eso, era una persona absolutamente legítima en el sistema financiero. No tenía una, una hoja en blanco, había estado en cargos importantes. Mm -hmm. Tuvo un rol fundamental en esta modernización del mercado financiero. Entonces, pensar que casos como estos no van a ocurrir, que la capitalización va a ser absolutamente implacable, es, es difícil, porque no, no sabemos bien cómo va a operar una nuevamente, que con otras condiciones, con otros elementos, le pase una jugada a inversionistas con trayectoria, que eso es otra de las características propias de, del esquema de Meido. Él no fue a engañar a gente que no tiene información, que no sepa cómo funciona el sistema financiero. Él fue donde expertos, y los expertos le creyeron. Entonces, obviamente, es claro que acá hubo alarmas a las que no se puso atención. Eso genera también procedimientos que mejoran la fiscalización, pero también hay que reconocer que es complejo asegurar que nunca más va a pasar algo así. Porque, como te digo, son muchos los elementos que se conjugaron para que Maygos pudiera hacer su estafa. 175 ¿En diciembre Bernie, come on. Daddy, ¿estás
0: bien? ¿Qué with you? with you? Es un fake. Basically, just a big party scheme. Francisca Guerrero, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti.